0: Capítulo 2 La revelación Luego de que me quemé Me vi forzado a buscar ayuda Porque ni en mi trabajo ni en mi familia Sentía que me daban respuestas Yo valoro mucho a todas las personas Que han aportado a mi evolución Pero muchas veces las palabras No me dan la respuesta Me dan ánimo Pero no me dan esa respuesta que estoy buscando La cosa es que esa respuesta solo la tiene uno mismo y hay profesionales que te ayudan en el proceso de obtención de esa respuesta me puse en contacto con una psicóloga egresada de la universidad jabriana de cali aquí en colombia y tuve una videollamada con jessica sobre mi vida y ella me ayudó a ver el panorama desde otro punto de vista y yo mismo tomé la decisión Así que, usted que me está escuchando con atención y quizás se siente identificado con mi historia, lo mejor es buscar ayuda profesional, porque vale la pena. Hola Juan, estoy muy bien, gracias. y muy
1: emocionada por poder participar en este podcast. Te agradezco mucho por la invitación. Y también estoy muy feliz de saber pues realmente que las sesiones que tuvimos te ayudaron y que las herramientas fueron muy útiles para ti. Eh, me parece importante que hagas la diferencia porque profesión y vocación son dos cosas distintas. Eh, usualmente la gente no lo suele tener en cuenta y esto es lo que a veces hace que haya como esta ruptura entre lo que queremos hacer y lo que hacemos. Voy a empezar dando una pequeña definición de profesión por la RAE, que es aquella actividad que hacemos esperando recibir una retribución económica. Usualmente recibimos una formación previa a la profesión. Y por otro lado, la vocación es aquello lo cual nos interesa o nos da placer hacer o dedicarnos. Esto ya está más relacionado con nuestras aptitudes y con nuestro tipo de inteligencia. Eh, ojo, hay muchos tipos de inteligencia, hay ocho en realidad. Entonces, eh, para las personas que usualmente tienen este concepto de inteligencia abstracta, que es la que usualmente la gente conoce, eh, les quiero decir que todos tenemos un tipo de inteligencia más desarrollado que otras y todos somos buenos para cosas diferentes. Entonces, es muy importante tener esto a la hora de elegir eh, nuestra profesión para que coincida con nuestra vocación.
0: Genial, Jessy. En, en ese aspecto de profesión versus vocación, poniendo mi ejemplo a la luz, es que mi profesión es lo que yo estoy haciendo en mi trabajo full-time, que es atender a algunos clientes, hablar con ellos. A mí me gusta mi profesión. O sea, yo disfruto mi profesión en cierto aspecto. Pero mi vocación, que es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta, lo que si me preguntan si yo tuvieras que elegir entre lo que te apasiona y, y lo que es tu profesión, siempre me voy a inclinar por, por la por la pasión y esa vocación. Entonces me parece súper importante que la gente, las personas desde el principio entiendan esa diferencia. Precisamente yo te llamé por esa frustración que yo tenía y hubo un ejercicio en particular. Nosotros hablamos casi durante una hora, ¿no? Yo te separé la agenda, ahorita tú tienes una herramienta de calendly y las personas simplemente van y hacen clic y te separan. Pero en ese momento... Me dijiste, bueno, hagamos un ejercicio, me, me hiciste preguntas como para empezar a clarificar cuál era mi situación y luego hicimos un ejercicio, no sé si te refieres a lo de las inteligencias, pero era como una ruleta de varias opciones. Me gustaría que habláramos de esa ruleta porque hay factores, hay cosas que nosotros consideramos importantes, pero quizá otras cosas que no habíamos considerado que podía ser una prioridad. ¿Cuáles son esas ocho opciones que hay en esta ruleta?
1: El ejercicio que hice contigo es el ejercicio de la Rueda de Vida. Eh, es un ejercicio muy sencillo que en realidad sí nos puede ayudar a, a tener un norte, digamos, si no tenemos la opción de acudir a un profesional y queremos usar nuestros propios recursos. Y es un ejercicio que puedes buscar en Google, la, la Rueda de la Vida, en el que aparecen eh, casi todas las áreas de tu vida. Eh, espiritual, salud, social, familiar, placer. En este ejercicio, tú lo que tienes que hacer es puntuar del 1 al 10 o sombrear o pintar. Si eres más creativo, pues vas a querer pintarlo. ¿Qué tanta importancia tiene cada área de tu vida en este momento? Esto varía mucho. Esta es la motivación. Esto es lo, lo que nos va a mostrar, es cómo nos motivamos en la vida y qué parte nos motiva más. Si somos una persona que le da más importancia al ámbito económico, pues no nos va a molestar estar en un trabajo que tal vez no nos motive en nuestras tareas, pero que nuestra retribución económica sea alta, por supuesto. Pero si por otro lado somos una persona que le da más privilegio al ámbito social, pues no vamos a estar mo tan motivadas en un trabajo en el que desempeñemos tareas meramente mecánicas, que no tengamos que interactuar con nadie, que no contribuyamos de alguna manera social y tengamos un salario alto, eso no va a ser tan significativo para nosotros. Esto que nos hace darnos cuenta, eh, hacia dónde estamos moviéndonos, qué nos motiva a actuar y realmente si esto es congruente con lo que estamos realizando ahora en nuestra vida. Entonces este ejercicio es un ejercicio muy rápido pero que nos da como una luz para ver si realmente estamos enfocados en lo que nos motiva.
0: Como escucharon, usamos un mapa o ruleta con las cosas más importantes en mi vida y a cada una le di una calificación según el nivel de prioridad o importancia. De verdad que los resultados fueron inmediatos y reveladores. Existe un dilema entre profesión, lo que hago para ganarme la vida y luego la vocación, donde están mis pasiones, mis sentimientos más profundos, lo que hace vibrar mi entorno. Y lo ideal para mí es que la vocación se convierta en mi profesión para ser feliz. Por eso dicen, estudie lo que le gusta y no lo que le digan los demás. Si es por dinero, el dinero llega si no lo busca directamente. Yo busco otra clase de pago, uno más intangible. La felicidad de compartir mi sueño a través del sueño de otros.
1: La segunda parte de este ejercicio también que te puse a hacer es que luego viéramos cuántas horas de nuestra vida estábamos dedicando a cada área. Aquí se refleja mucho la realidad, quizá nos importe un poco más la salud, pero realmente nos estemos dedicando la mayor parte de nuestra vida a otra área, como la parte económica. Esto va a generar una insatisfacción que posiblemente pues, nos esté molestando, pero no hayamos identificado a qué. Se los recomiendo, me gusta que hayas mencionado este ejercicio, es un ejercicio muy útil y muy rápido que podemos hacer desde nuestras casas cuando tenemos este tipo de, de dudas.
0: Sí, 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 muchas gracias por esa observación y por esas definiciones, de verdad que son esa información, me recuerda nuevamente que es algo que uno debería estar haciendo constantemente porque la vida va cambiando las situaciones van cambiando hay algo importante que mencionaste y es la realidad, o sea porque hay una cosa que uno tiene en la mente que es como el deseo y otra cosa es lo que realmente está pasando creo, en mi opinión, que hay momentos en los que uno empieza a comprar cosas o a obtener cosas creyendo que le están llenando, o sea, están llenando ese deseo, pero realmente no es la realidad, no sé si, si me explico bien, es decir, yo me leí un libro que se llama El Poder de la Obra y ahí hablan sobre un tema que es la identificación con, un, como con las cosas que hay en la mente, entonces tú te imaginas en una tarima grabando un artista eh, súper famoso con el equipo más costoso pues, que haya en el mercado y te identificas con esa persona y empiezas a creer que ya, ya tienes ese nivel o... o o como que crees que ya eres esa persona, entonces cuando la realidad te va arrojando unos resultados que son muy mínimos o muy diferentes a lo que tienes en la mente con lo que te identificas, entonces empieza esa insatisfacción o esa, y eso empieza a generar tristeza, no soy tan bueno, pero ¿por qué? Claro, porque tenemos de nosotros mismos una imagen súper volada en la cabeza, pero la realidad es que de pronto no, es tan, no está tan evolucionado como es. ¿Hay algo en esto que se relacione con lo que acabo de decir? ¿O hay algo que nos otros ejercicios o, o libros o cosas que nos ayuden a diferenciar entre la realidad y aparte de la ayuda profesional, claro, entre la realidad y lo que uno tiene en mente.
1: Por supuesto, Juan, de lo que tú me hablas es también muy relacionado al efecto que los medios sociales tienen en nosotros. Eh, entonces solemos ver solamente lo bueno de las personas y estas personas tienden a magnificarlo en las redes sociales. Entonces tendemos mucho a la comparación, tendemos mucho a medirnos con la vara de los demás yo siempre que digo en este tipo de casos cada uno tiene su proceso cada uno sabe cómo es su camino sabe cuánto ha trabajado en él y medirnos constantemente a nosotros mismos pero con nuestra propia vara con nuestra propia vara teniendo en cuenta que nuestras aptitudes, nuestros de inteligencia. si yo posiblemente soy una persona eh, que no tiene una inteligencia muy visoespacial que me sirve para la creatividad, que es en lo que tú te estás desempeñando en este momento, que es tu vocación, pero realmente me gusta, esa es mi motivación, pues de pronto no me va a ser tan fácil llegar a esa meta como lo llegó el otro. Sin embargo, es un esfuerzo y esto implica que el camino va a ser hasta más, lo voy a poder disfrutar más. Porque me implica un esfuerzo, me implica aprender cosas, no es algo que se me da tan fácil. Entonces, eh, pues en primer lugar quisiera recomendar no medirnos con la vara de los demás. Cada uno tiene un proceso único y diferente. Y sabernos eh, aplaudir nuestros propios logros. ¿Qué les puedo decir? Eh, es muy sencillo hacer como un constante, una constante consignación escrita de nuestras metas y de nuestro proceso. Para esto podemos escribir primero nuestras metas, cuáles son a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, corto plazo uno o dos años, mediano plazo tres a cinco años.
0: Si sí, sí, recuerdo ese ejercicio en, en esa sesión. De
1: siete a diez años. Cuáles son, cómo, la, cómo las vamos a lograr y cuándo. O sea, el cuándo ya está implícito en la meta. Pero esto nos ayuda a fijarnos un punto de partida y una estructura, es decir, unos pasos. Cómo vamos a llegar a... Eh, luego de hacer este ejercicio podemos hacernos un constante chequeo mirando si estoy realmente haciendo los pasos que me propuse para alcanzar mi meta si los estoy haciendo pues entonces muy bien tenemos que aplaudirnos nuestros logros y si no lo estoy haciendo ok no pasa nada no siempre estamos tan enfocados pero entonces qué puedo hacer para retomar mi camino estos son ejercicios escritos que podemos hacer en nuestra casa en una agenda Recomiendo separar un cuadernito para que sea como el cuadernito de tus sueños, de tus metas, en el que lleves consignado todo tu recorrido y como todos tus logros, por así decirlo. Eh, de hecho, tengo un taller en mi página de Instagram. Okay. Eh, el que quiera puede acercarse y puede descargarlo en PDF y es una guía escrita eh, que, en la que aparece precisamente de lo que hablo en la que puedes llevar consignadas tus notas, tus metas, en las que te tienes que hacer preguntas específicas para alcanzar lo que quieres.
0: Sí, sí, pregunta rápida. Ese taller suena súper interesante porque de hecho creo que yo también voy a descargarlo para volver a retomar ese proceso o ir actualizando mi proceso. ¿Es gratuito? ¿Tiene costo?
1: Es gratuito. En okay. este momento estoy desarrollando talleres de orientación vocacional precisamente y es un contenido que desarrollé para este taller y que quisiera que todo el mundo pudiera acceder a él porque son preguntas muy sencillas que podemos hacernos desde nuestra casa y me alegra que, que pueda contribuir en procesos como el tuyo, por ejemplo.
0: Por supuesto, no. yo sé que muchas personas lo van, lo van a encontrar muy valioso y la razón principal por la que yo acude a ti es porque mentalmente estaba super congestionado de muchas cosas y no hay muchas herramientas en internet uno no dice que no pero no hay una respuesta concreta en internet o sea y ni una persona tampoco le va a decir y entiendo que como profesional un psicólogo una psicóloga tampoco te va a decir la respuesta sino que es como entiendo que es un profesional que a través de ejercicios y, y su profesión ayuda a que uno mismo encuentre ese camino y es uno mismo el que crea ese proceso entonces los que nos están escuchando cuando vayan a una psicóloga un psicólogo o cualquier profesional de la salud no esperen que le den la respuesta como ah este es tu problema esto es lo que tienes que hacer o sea para que vivas de tu vocación o te dediques a lo que te apasiona entonces deja tu trabajo y un psicólogo no le va a decir eso pero si va a hacer actividades para que despierte y le muestre como que, ah, ok, estas son mis prioridades. En, en particularmente me di cuenta que ahora que hablabas de, de dónde es que estamos invirtiendo más el tiempo, me di cuenta que del 100% de mi tiempo, el 40% era mi trabajo, pero el 60% lo respiraba los fines de semana. O sea, yo no descansaba, yo salía de mi trabajo y era hacer eso, las, eh, las vacaciones, los fines de semana, era siempre haciendo eso. Entonces es algo que uno siente y uno vive día a día, pero si uno no lo ve, al menos soy una persona visual, si uno no lo ve, no es capaz de o no le es tan fácil como visualizar su realidad. Y creo que ese taller gratuito que, que, que Jessy nos comparte el día de hoy podría ser muy útil. Podemos ir al Instagram de ella, en su perfil, hacer clic o separar una cita a través de Calendly, que ella tiene ahí la, la aplicación también.
1: Mi Instagram es eh, jessicamc.psicologa. Ahí podrán encontrar también contenido, pues educativos, eh, y si me quieren contactar de pronto por whatsapp eh, está el número ahí mismo en la página de instagram le pueden hacer clic al link y te reírí como palabras finales pues quiero decirles que no se den tanto palo así en términos <ríe> que eh, digamos todos en algún momento de nuestra vida podemos vernos desenfocados, desorientados y nunca estar realmente siempre en cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar nuevamente el norte y somos seres completamente cambiantes no necesariamente lo que elijamos ayer nos puede gustar mañana y tenemos todo el derecho de reinventarnos por así decirlo y de reorientar nuestro camino hacia nuestros deseos actuales entonces lo ideal es que puedas buscar herramientas que te ayuden a lograr tu objetivo y sentirte mejor contigo mismo que es el objetivo de mi profesión
0: en este momento muchísimas gracias por haber estado día. gracias a ti Juan me di cuenta que mi frustración en el trabajo era sentirme enjaulado por el exceso de libertad que tengo Pensar que soy tan bueno en mi trabajo y que podría ser muchísimo mejor en mi mundo audiovisual Si usara ese mismo tiempo y la pasión que siento por esto Lo he dado todo en mi empresa Y es un desempeño muy valorado, pero ¿soy feliz? No, no soy 100% feliz o al menos no es el tipo de felicidad que estoy buscando esa misma semana pedí vacaciones y al mismo tiempo me salí de redes sociales, internet lo que más pude, dejé de grabar este podcast, desinstalé Instagram de mi celular, me alejé de YouTube para no ver a otros creadores, hablé con mi familia, retomé mis redes, pero mis redes sociales de verdad, las personas de verdad, sentir sus voces y sentir esas historias otra vez hicieron que mi alma y mi cuerpo se vigorizara nuevamente, que recuperara mi esencia y pronto románticamente vi como un bosque nublado se despejaba y revelaba su fauna y su flora